0: Die Folge 12 von Ingenieure führen. Layout-Vorgaben braucht man nicht. Diese ironische Aussage ist leider oft genug Realität und in dieser Folge möchte ich mit dem Irrglauben aufräumen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FBGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Lehrortvorgaben braucht man nicht. Ganz im Gegenteil, Vorgaben sind notwendig. Heute möchte ich eine minimale Liste vorstellen, denn bestimmte Informationen sind unabdingbar für einen Layouter. Und besonders der externe Layouter benötigt normalerweise mehr Informationen als ein firminterner Layouter. Interne Layouter haben halt den Vorteil, sie können sich an vorhandenen Projekten orientieren oder aber sie können einfach mal schnell zum, in, zum Entwickler rübergehen und nachfragen. Schauen wir uns zunächst einmal an, welche Informationen denn tatsächlich für ein Layout notwendig sind. Notwendig sind Stückliste und Netzliste. Die Stückliste, klar, enthält die Bauteile. Das heißt, wir haben hier unsere Referenzen R7 oder ähm, V16 oder X12. Und daneben steht dann, was für ein Teil das ist und normalerweise taucht in dieser Stückliste dann auch auf, was für eine Gehäuseform es ist. Das heißt, hier hat nun der Layouter bzw. das Layout-Programm die Verknüpfung zwischen dem Bauteil, also zwischen der Referenz und dem Gehäuse. Vom Gehäuse wiederum kann der Layouter bzw. das Layout-Programm anschließend die, ähm, den, den entsprechenden Footprint laden und auf der Leiterplatte platzieren. Die Netzliste wiederum beschreibt, welche Pins von welchem Bauteil mit welchen anderen Pins von anderen Bauteilen verbunden sind. Ist zum Beispiel der eine Pin von R7 mit Pin 13 von X12 verbunden oder ist äh, ja von einem anderen Bauteil entsprechend die Pins verbunden, das finden wir alles in der Netzliste. Das heißt, das wären theoretisch die minimalen Informationen, die ein Layouter beziehungsweise auch das Layout-Programm benötigt. Hier sind wir jetzt in der Situation, dass tatsächlich unterschiedliche Programme miteinander arbeiten können. Ich kann meinen Schaltplan in, in Orcad machen und mein Layout in Altium. Das funktioniert mehr oder weniger reibungslos, reibungsarm. Ich bekomme so zum einen die Stücklisten, im Normalfall als, als Excel-Datei oder ähnliches, und die Netzlisten als Textdatei. Und diese beiden Informationen können im Layout-Programm wieder importiert werden. Eleganter ist natürlich, wenn man ein Programm hat, was ähm, die 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 Quelldaten richtig versteht. Das heißt, ich kann meinen Schaltplan importieren in mein Layout-Programm und dann kann das Layout-Programm sich die Informationen herausholen, die es benötigt. Und da wir natürlich auch gepflegte Bibliotheken haben, finden wir dort wiederum auch die entsprechenden Bauformen für die ähm, Steckverbinder oder Bauformen für die Footprints ähm, und können diese direkt einsetzen. Jetzt sollte es gang und gäbe sein, dass wir Firmstandards einführen. Firmstandards für Layouts, die zum Beispiel die Informationen halten, gibt es keine Informationen, wird die Leiterplatte ähm, 1,55 mm dick oder Informationen, wie wir haben, standardmäßig vier Lagen. Vier Kupferlagen innerhalb der Leiterplatte, also zwei außen und zwei innen. Auch der Lagenaufbau kann schon definiert sein. Wir haben in der Mitte einen Kern und haben dann nach außen den pre -Packs und dann Kupfer. Oder aber wir haben zwei Kerne, die miteinander verklebt sind. Auch das wäre möglich ähm, und kann in so einem Art Firmstandard beschrieben werden. Die Kupferstärke ist ein weiterer Parameter, wenn nichts gegeben ist, das machen tatsächlich die meisten Layouter, wenn nichts gegeben ist, nehmen wir 35 Mikrometer Kupferstärke, sowohl auf der Innenlage als auch auf der Außenlage. Neben dem Firmenstandard gibt es natürlich weitere, einfach notwendige Informationen, die der Layouter benötigt. Im einfachsten Fall die Abmessung der Leiterplatte. Wie groß soll die Leiterplatte sein? Hat sie ein Euroformat, ein halbes Euroformat? Ist die auf einmal 20 cm lang, aber nur 3 cm breit oder, ja, diese Informationen braucht der Layouter, die kann nicht zwangsweise oder nicht, nicht immer der, der Hardwareentwickler liefern, sondern manchmal gibt es Randbedingungen, zum Beispiel ein Gehäuse, das vorgibt, wie eine Leiterplatte auszusehen hat. Und hier ist es wieder ein Thema für den, für den Systemarchitekten, der von oben herab sich die ganzen, äh, einzelnen Komponenten anschaut um diese Informationen auch zu besorgen. Es kann sein, dass sie aus der Konstruktion kommt... oder von einem Gehäusehersteller... oder von vorherigen Projekten. Ähm, diese Information ist einfach notwendig... sonst kann der Layouter... naja, sonst macht er das auf irgendeine Leiterplatte... die später nicht passen wird. Eventuell ist auch die Form der Leiterplatte... also ist die zum Beispiel rund... oder ist sie nicht planar, sondern... es ist eine Flexleiterplatte, wo... Teile äh, im 90 Grad Winkel... zueinander stehen. Auch solche Informationen... Muss der Layouter haben, bevor er anfängt. Man, ja natürlich könnte man jetzt auch ein Layout nehmen, komplett fertiges und nochmal ähm, anfangen und hier alle, ja nochmal alle Leitungen abzureißen, die Bauteile nochmal zu verschieben und ähnliches. Das ist aber nicht sinnvoll. Der Layouter sollte die Informationen haben, bevor er anfängt zu arbeiten, auch ob es zum Beispiel tatsächlich eine flex ist oder eine Semi-Flex oder eine, nee, was aber noch so schönes, eine starre Leiterplatte. Diese Information braucht er vorher. Als weitere Information ist es auch notwendig, vorhergesehene Sperrflächen zu definieren. Also Flächen ohne Bauteile oder ähm, tatsächlich auch Flächen ohne Bauteile ohne Kupfer oder aber Bereiche, in Bau, wo Bauteile drin sitzen, die eine maximale Höhe haben dürfen. Diese Information ist auch notwendig, um diese Sperrflächen vorm Platzieren oder diese Bereiche formplatzieren, zu definieren und im Layout einzuzeichnen. Als weitere Vorgabe haben wir noch die Dicke der Leiterplatte. Wie oben schon beschrieben, ähm, kann man diese Information auch weglassen, wenn man weiß, dass es dann 1,55 mm sind. Natürlich muss der Layouter wissen, wie viele Lagen dafür verwenden, also es nicht dem Layouter überlassen, ja, mach so viele Lagen, wie du möchtest. Das kann sein, dass dann die Erwartung, die ein Entwickler hat, dann nicht ganz getroffen wird. Und der Lagenaufbau muss manchmal auch vorgegeben werden. Manchmal ist es aber auch besser, wenn der Layouter hier ein Auge drauf hat und das eventuell auch mit dem Leiterplattenhersteller abspricht. Denn je nach Lagenaufbau und auch nach Lagenanzahl können die Kosten für eine Leiterplatte entsprechend variieren. Dann sollte definiert werden, welche Kupferstärke wir benötigen, und zwar sowohl für die Außen- als auch für die Inlagen Und hier kommt es auch ein Stückchen darauf an, ähm, was habe ich für Anforderungen, welche Leistung möchte ich zum Beispiel überbringen oder also übertragen über die Leiterplatte oder welche, welche äh, Feinpitch-Bausteine habe ich mit was für einem Raster und was für, einem, äh, was für eine Padbreite. Das alles spielt hier mit rein und ähm, gibt gewisse Grenzen an für die Kupferschichten. Wenn wir ein Gehäuse haben, ähm, und ich gehe davon aus, dass wir eins haben, dann gibt es bestimmt irgendwo Steckverbinder oder Leuchtdioden oder andere ähm, Bedienelemente, die fest definiert sind, zum Beispiel durch die Konstruktion fest definiert wurden. Diese Information braucht der Lehrer auch, wenn er anfängt, die Bauteile auf der Leiterplatte zu platzieren. Auch eventuell vorhergesehene ähm, Positionen von Bohrungen oder anderen Komponenten, müssen einfach definiert werden, bevor es losgeht in der Layouter sonst vielleicht in dem Bereich schon Bauteile platziert hat, dann müssen die da wieder weg, dann muss er irgendwelche anderen Sachen verschieben. Das ist unnötiger Aufwand. Wenn diese Information schon bekannt ist, das heißt, wir haben eine, eine annähernd fertige Gehäusekonstruktion und diese Information kann entsprechend übergeben werden, dann sollte das passieren, bevor die Platzierung beginnt und bevor geroutet wird. Ja, wenn ich in meinem ähm, Design irgendwelche Highspeed-Signale habe oder andere impedanzkontrollierte Leiterbahnen benötige, dann braucht diese Information der Layouter auch. Das heißt, hier wird normalerweise im System hinterlegt, ähm, dass Leitung, das Leitungspaar A und B zusammen ein äh, Differential Pair sind und bestimmte Anforderungen haben an Abstände, an Leiterbahnbreite, an Abstände zu anderen Kupferflächen und so weiter. Und das sind meistens Signale, die zuerst geroutet werden, denn man möchte bei impedanzkontrollierten Leitungen nicht unbedingt, dass die äh, fünfmal die Lage wechseln und dann vielleicht nochmal einmal im Kreis gedreht werden müssen, nur damit die irgendwo angeschlossen werden können. Wenn nötig, geben wir auch noch Vorgaben für die Footprints. Das sollte allerdings mehr ein Firmenstandard werden als, ähm, ja, ähm, als eine Entwicklervorgabe. Ähm, es gibt ja, das hatte ich ja schon in einer anderen Folge erzählt, die IPC 7351. Diese beschreibt, wie Footprints auszusehen haben, damit sie gut, na, später gut verarbeitet werden können beim, beim ähm, Bestückungsdienstleister. Natürlich kann man die Footprints auch nach Herstellervorgabe Vorgabe machen. Ähm, allerdings bin ich persönlich der Meinung, wenn ich jetzt von zehn verschiedenen Herstellern ähm, alle ein SO8EC habe, also ein SMD-Bauteil mit acht Pins, dann sollte das äh, sollte der Footprint von allen ähm, verschiedenen Bauteilen gleich sein. Die Hersteller machen immer minimale Unterschiede zwischen äh, untereinander, je nachdem, ähm, woran sich ein Hersteller angelehnt hat. Gehe ich von vornherein auf die IPC 7351, habe ich einen Standard, der ähm, auch weiterentwickelt wird und kann somit auf diesen Standard aufbauen und habe dann im Layout gleich aussehende Footprints. Zu guter Letzt sollte der Layouter auch wissen, wird einseitig oder doppelseitig bestückt oder äh, ist Mischbestückung erlaubt oder nicht, also Mischbestückung im Sinne von SMD- und äh, THT-Teilen. Ohne diese Information kann der Layouter das, das kann ich einfach selbst entschieden werden vom Layouter, denn es liegen ja auch irgendwelche Rahmenbedingungen vor. Das heißt, ich habe bestimmte Maße, ich muss die Bauteile unterbringen, ich habe bestimmte Kosten zu, be zu beachten, eventuell darf ich auf der Unterseite keine Bauteile haben. Ähm, das sind alles Sachen, das braucht der Layouter auch vorher, bevor er anfängt, die Bauteile auf der Leiterplatte zu platzieren. Und dann als Schnittstelle vom Layouter zur Fertigung ist noch die Information nötig, welches Ausgabeformat braucht zum Beispiel der Leiterplattenhersteller. Möchte der Gerber-Daten haben äh, für, die, für die Lagen und Excel-Daten für die, für die Bohrungen oder möchte er ODB++-Daten haben, damit er die entsprechenden ähm, Leiterplatten herstellen kann. Falls für das Layout ein externer Layouter beauftragt wird, dann benötigt er zum Beispiel vorhandene Werknormen oder Layout-Standards, falls es nicht als Werknorm niedergeschrieben ist. Natürlich braucht er die ganzen Datenblätter für die Bauteile. Der interne Layouter hat meistens die Datenblätter oder Zugriff aufs Datenblattarchiv Und was auch wichtig ist, Kontaktdaten zu einem Entwickler, bei dem der Layouter Rückfragen stellen kann. Ja, also nicht einfach nur Daten hinschicken und sagen, jetzt mach mal Layouter. Der Layouter muss die Möglichkeit haben, Fragen stellen zu können und eventuell unklare Anforderungen oder nicht plausible Anforderungen oder Vorgaben zu, ähm, zu hinterfragen. Wie gerade schon angedeutet, die Vorgaben müssen in sich plausibel sein. Das heißt, sie sollten sicherheitshalber von jemandem gegengelesen werden, bevor diese zum Layouter gehen. Beispielsweise ein Reviewer kann sowas tun. Und dazu ein kleines Beispiel. Wenn ich eine Leiterplatte habe, wo ich viel Leistungselektronik habe, aber auch irgendwelche anderen SMD-Bauteile und ich habe 105 Mikrometer Kupfer als Kupferstärke auf der Leiterplatte, dann verträgt sich das nicht damit, wenn ich 150 Mikrometer Strukturen habe, also Leiterbahnbreiten und Leiterbahnabstände. Das funktioniert nicht. Und so eine Vorgabe, mit so einer Vorgabe kann ein Layouter dann auch schlecht anfangen zu arbeiten. Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel geschrieben, den ich äh, der Firma Alphaboard gewidmet habe bzw. für die Firma Alphaboard hier in Berlin geschrieben habe. Den Link dazu werde ich dir in die Show Notes packen. Ähm, da kannst du nochmal einige Informationen nachlesen, was halt wichtig ist, wenn du Daten irgendwie an einen externen Layouter übergeben möchtest. Die Firma Alphaboard ist genauso eine Firma mit mehreren externen Layoutern und diese äh, brauchen genau diese ganzen Vorgaben, die ich, von denen ich gesprochen habe. Und in diesem Artikel bin ich noch ein bisschen detaillierter darauf eingegangen, was denn ähm, so eine Verbindung mit einem externen Layouter ausmacht. Und das war's für heute.